0: Evangelho de João, no capítulo quatro, Evangelho de João, capítulo 4. Para nós economizarmos o tempo, porque eu tenho um pequeno resumo pequeno esboço, são só quatro páginas, uma breve palavra, né, mantém aberto aí, fala sobre a cura do filho de um oficial do rei, é o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida. Você achou aí? Eu vou ler só alguns versículos, mas nós vamos ficar do 43 ao 54. Diz que passados dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Canã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, para nós entendermos esse pano de fundo, Nesse texto, Jesus chega em, na sua terra, ele não é recebido, honrado como a própria palavra diz que o profeta na sua casa não tem honra, não, tem, não é reconhecido, não é valorizado e ele volta a Canã da Galileia. onde ele tinha efetuado, né, operado o seu primeiro milagre, tinha dado início ao seu ministério, transformando a água em vinho. Mas o que eu quero abordar nessa noite, e falar de um outro sinal, né, fazendo uma, uma abordagem sobre a fé, ela não opera no reino do possível. Eu quero falar uma palavra para despertar a nossa fé, para nós prestarmos atenção nas nossas condutas, nas nossas atitudes, como nós temos reagido diante da, da realidade que se coloca diante de cada um de nós. Essa é a realidade. Todos nós passamos por situações em que a nossa fé é colocada... A prova. Todos nós passamos por situações que precisamos exercitar a nossa fé. E a fé, ela não opera no reino do possível. Não há nenhuma glória para Deus no que é humanamente possível. Eu posso segurar essa caneta, eu não preciso de, da fé, sabe, que provém de Deus para pegar essa caneta. A não ser que eu não tivesse os movimentos da minha mão. Mas tem coisas na nossa vida que fogem ao nosso controle, escapa as nossas possibilidades, estão além das nossas condições. A fé, ela começa onde termina o caminho natural do homem. E aqui Jesus está de volta... A Canã da Galileia, o primeiro sinal Jesus né, tinha realizado, foi uma coisa tremenda. E a, assustou o mestre Sala, porque o último vinho que ficou por último, que foi servido no final da festa, era de melhor qualidade. E né? Eu não vou entrar nesse primeiro sinal, porque o primeiro sinal foi Jesus transformar a água em vinho. Agora, esse segundo sinal, esse outro sinal, está para se, ser realizado. E surgem algumas perguntas. Porque nós lemos só até onde diz, né? Que, versículo 46, Jesus outra vez... A ca... A Canã da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Nós só lemos até aqui, versículo 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Versículo 47. Ele esse oficial do rei tinha um filho que estava doente em Cafarnaum e quando ele ouviu falar que Jesus estava chegando em da Galileia, ele vai para lá, ele vai até Jesus, ele, ele recorre à sua última esperança. E parece isso falando de um... Uma pessoa qualificada, uma pessoa que servia ao rei, uma pessoa que estava, o né, um oficial que estava ali, vendo seu filho morrer, e ele fala: bem, não tem mais jeito, os recursos aqui estão esgotados, tudo que estava ao meu alcance, todos os chazinhos, todos os, os remedinhos que podiam ser feito, tudo que estava ao meu alcance, foi feito e ele tinha servos, ele tinha empregados, ele tinha pessoas para cuidar dessa criança. Ele ouve falar que Jesus tinha voltado para para da Galiléia e ele fala, vou até Jesus. Eu vou lá. E dentre essas perguntas que surgem. Quando nós buscamos estar com o Senhor, vê se você já teve já passou por isso, se isso já esteve diante de você nos seus pensamentos. Se vamos receber uma nova vida, como é que nós vamos recebê-la? Se vamos ser curado, como seremos? Se vamos ser abençoados, como será isso? Nós somos seres humanos cheios de perguntas. Talvez esse homem que foi até Jesus, tendo seu filho doente lá em Cafarnaum, talvez ele tivesse, eu tenho que levar o mestre até essa criança, ele vai ter que chegar lá, eu não sei o que ele vai fazer, ele vai colocar a mão, ele vai fazer alguma coisa, ele vai dar alguma coisa para essa criança beber e essa criança vai ser curada. Nós, muitas vezes, nos chegamos ao Senhor e queremos que ele haja de uma forma que seja condizente com a nossa capacidade de raciocínio. Vamos continuar a leitura. Versículo 48. Então, Jesus lhe disse, se vocês não não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. 49, o oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então, qual é o pano de fundo dessa situação? Esse oficial do rei, ele tem o seu filho doente em Cafarnaum, ele sabe que Jesus está chegando em Canã da Galiléia, ele vai até Jesus, ele pede para que Jesus vá com ele até a sua casa, porque o seu filho está morrendo. Ele tinha plena ci ciência da situação, da gravidade, do, da doença que estava sobre o seu filho. Ele sabia que se Jesus não intervisse, ele ia perder o seu filho. Aí Jesus fala para ele assim, olha, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial, ele pede mais uma vez, Senhor, venha, antes que o meu filho morra. E aí Jesus não responde o que ele gostaria de ouvir, ele não faz o que ele gostaria que fosse feito. Esse oficial, esse oficial parece que, aos olhos humanos, a resposta de Jesus foi meio que frustrante, porque ele esperava uma atenção, ele esperava uma dedicação, como muitas vezes nós esperamos que as pessoas parem, que as pessoas deem a atenção devida e, de repente, sabe, eu estou orando, olha, Deus está no controle e, às vezes, a gente fica irritado quando ouve isso, né? Deus está no controle. Às vezes a gente fica irritado quando a gente ouve, olha, Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele faz como Ele quer. Ele age como Ele quer, da maneira que Ele quer. E mesmo que aos olhos dos homens, a, a, aquela situação pareça ser impossível. Deus agindo é possível. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Agindo o Senhor, meu Deus, para Ele não há impossíveis. Ele é o Senhor das possibilidades. Nada é difícil. O que temos aqui é, uma, é um belo exemplo de peregrinação de um homem, um indivíduo. De progresso da fé na alma de um indivíduo em particular. E nós vamos, nessa breve meditação, 20 minutos, eu quero trazer quatro momentos da fé. Que nós precisamos ter como princípio e aplicá-la a todas as áreas das nossas vidas. Teu casamento, teu relacionamento com os filhos, vida profissional, saúde, seja lá qual for. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo em, no qual cada vez mais eles querem ver. Ver, ver. Na verdade, o reino hoje está assim de pessoas que querem ver e sentir. Né? Mas, na verdade, a palavra nos ensina que nós precisamos crer. Crer em tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu, que o Senhor já fez por nós. Quando Jesus diz que nós erramos porque não conhecemos as escrituras, nem o poder de Deus, às vezes a gente fica meio que indignado com isso, né? É, eu conheço, a gente conhece mesmo. Conhece ou ouviu falar? Esse conhecer não é no sentido de ter ouvido falar, mas é no, é no sentido de colocar em prática, de viver, de se apossar daquilo ali, de conhecer e saber que, Sabe, na hora difícil, na hora que vem a situação diante de nós, nós não vamos sair correndo desesperados, nós vamos aplicar aquilo que conhecemos. Amém, igreja? E a primeira, o primeiro momento da fé é quando a fé é necessária. Existem situações que precisamos ter fé. Ela é necessária. O filho de um homem está morrendo, ele vive em Cafarnaum, a uns 35 quilômetros de Canaã da Galileia, a pé. Né? E logo que ele ouve que Jesus está em Canaã da Galileia, ele se apressa para chegar lá. Ele precisa estar onde Jesus está. Tem muita gente com fé em coisas. Em pessoas, em situações que não vão trazer a solução para suas vidas. A nossa fé não pode estar em homens. A nossa fé não pode estar em lugares. A nossa fé não pode estar em, em situações. A nossa fé precisa estar onde Jesus está. Nós precisamos estar onde Jesus está. As circunstâncias da vida desse homem são surpreendentes. Ele é um nobre, um funcionário de Herodes Antipas. Como as pessoas nas bodas de Canã, como Nicodemos, como a mulher em Samaria. Ele entendeu que nada na terra resolveria as necessidades reais de seu filho. Eu creio piamente que esse oficial, ele chegou à conclusão... Que existem coisas que o dinheiro não pode resolver. Existem coisas que as autoridades humanas não podem resolver. Existem situações que conhecimentos não podem resolver. Existem situações que só o Espírito Santo de Deus agindo vai transformar a situação. Essa é a realidade. Ainda hoje é assim. Ainda hoje tem coisas que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Tem situações nas nossas vidas, diante de más notícias, diante de circunstâncias, que não adianta conhecer autoridades, que não adianta ser autoridade, que não adianta ter dinheiro, não adianta um bom plano de saúde, que não adianta, sabe, recursos humanos, só os recursos de Deus para mudar a história na nossa vida. Essa é a realidade. Como as pessoas de todos esses eventos entenderam, né? Nicodemos nas bodas, a mulher em Samaria, né? ele entendeu que nada na Terra resolveria as necessidades reais de seu filho. Seu filho estava morrendo. É uma situação urgente. E este nobre está desesperado, habituado a dar ordens. Esse homem foi reduzido a um pedinte. Senhor, vamos lá comigo. E ele sabia que não adiantava ele dar ordens para Jesus. Ele estava ali e ele sabia que a autoridade ali era Jesus. Não é isso que acontece. Nas nossas vidas. Não é isso que é oração. Quando nós estamos diante de situações adversas, quando nós nos colocamos a orar, o que somos, se não pedintes, diante do Senhor? Ou podemos exigir? Pense nisso. A oração reduz cada um de nós à condição de pedinte com as mãos vazias que invocam a misericórdia de Jesus Cristo. Essa é a realidade. Então, existem momentos quando a fé é necessária. Pela urgência da necessidade e pela forma como ele pede, Jesus lhe dá uma resposta surpreendente. Receba o que está pedindo. Receba. Olha, vá, o seu filho vai viver. Olha o impasse. Esse homem não tinha celular. Esse homem não podia fazer uma, uma videoconferência lá com os seus familiares. Deixa eu ver, meu filho, aí, se agora ele, tá, se ele já se levantou. E aí, como é que... Ele não sabia. Ele não tinha condições. Esse homem passa até o outro dia. Quando Jesus fala, vá, o seu filho vai viver, era mais ou menos uma hora da tarde. E ele fica até o outro dia, à tarde para saber, quase 24 horas, ou em torno de 24 horas, para saber que naquela hora que Jesus fala, falou, vai, o seu filho vai viver, o milagre já tinha alcançado a vida daquela criança. O homem está pedindo a Jesus para ir, antes que seja tarde demais, mas Jesus o detém. Jesus diz a ele e aos demais, vocês vêm a mim porque eu sou capaz de lhes dar alguma, alguns sinais e maravilhas. Mas não estou aqui para satisfazer o seu interesse de espectadores, os seus interesses de espectadores. Eu estou aqui como seu salvador, para que você possa reconhecer que o que você mais precisa é de um salvador. Jesus, é, como é que Jesus, olha como Jesus responde, olha... Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Está aí no versículo 48. E aí o oficial pede mais uma vez. Vai, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Não se demore. E Jesus está falando de sinais e prodígios para que gerasse fé no coração deles, para que eles pudessem crer que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Messias prometido. Meu Deus! O que Jesus está dizendo para esse homem, olha, eu estou aqui como seu Salvador, para que você possa reconhecer que o que você mais precisa é de um Salvador. E muitas vezes você tem... Uma grande real necessidade começa a orar, mas Jesus diz, espere um pouco que eu tenho algo que você precisa saber primeiro. Eu preciso lhe dizer que às vezes a fé precisa ser testada. Jesus que, quis ter certeza absoluta de que esse homem estava pedindo a coisa certa. Já aconteceu isso com você, de você acreditar que o que você está pedindo é a coisa certa? Mas que na realidade, lá na frente, você vê que o que você precisava não era exatamente daquilo que você estava pedindo, mas daquilo que Deus fez na sua vida? Meu Deus! A segunda coisa interessante, em relação à fé, é quando a fé vem à tona, né? Às vezes, a fé é necessária, ela precisa ser colocada em evidência. Mas, às vezes, a, tem a situação quando a fé vem à tona. Quando, você, ela, quando, você, quando a situação exige fé e ela vem à tona, a fé acontece. O oficial do rei não desanimou com a resposta diferente da que ele esperava. Ele perseverou em sua fé. Jesus nos ensina isso em Lucas 18, na parábola da viúva que importuna o juiz. Vocês lembram dessa parábola? Olha, bate, e a viúva insiste, e a viúva insiste, aquele juiz iníquo, aquele juiz mal, mas aquela insistência, batendo na porta, gritando e clamando. Ele falou, ah, vou resolver o problema dessa mulher, ô oh, velha chata. Ele vai lá, atende aquela mulher. Por que será que o Senhor deixou isso escrito na sua palavra? Quantos, quantas questões Daniel deixou de orar ao longo da sua vida, da sua caminhada, porque demorou demais? Quantas situações, quantas coisas você deixou de orar porque a resposta não chegou como você esperava? Mas o que o Senhor nos ensina é que nós temos que orar até ouvir do Senhor, a minha graça te basta, como ele falou para Paulo. Enquanto ele não falar, a minha graça te basta, nós temos que bater, nós temos que bater, nós temos que bater, mas eu já estou orando há dez anos, não importa, vamos bater, porque no tempo do Senhor a resposta vem. O Senhor não chega atrasado, ele não chega atrasado. Nós é que somos impacientes. Nós é que estamos presos nesse, nessa caixinha de tempo aqui. O Senhor está fora desse tempo. Ele já viu a nossa vida do início até o fim. É Tudo está diante dEle. Ele não está preso como nós estamos um dia após o outro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O Senhor já sabe. Meu Deus, a fé verdadeira nos envergonha diante de Jesus, nós nos tornamos como mendigos. Vejamos a mudança na linguagem daquele nobre entre a primeira e a segunda apelação. No 47, olha o que, que ele diz. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Senhor, vamos lá curar meu filho, porque ele está perto da morte, está morrendo. Já no versículo 49, ele diz, Senhor, vamos lá, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Você percebe o desespero nessa, nesse segundo pedido? Tipo assim, Senhor, eu já te falei para o Senhor ir lá comigo, meu filho está morrendo. Aí na segunda vez ele fala, Senhor, a, vamos antes que ele morra. Quantas vezes nós colocamos para o Senhor o nosso grau de exigência, achando que a situação... Vai fugir ao controle do Senhor, mas nada foge ao controle do Senhor. Ele é soberano, ele é soberano. João parece querer nos mostrar o surgimento da fé verdadeira naquele homem nobre. Ela não é focada nos sinais e maravilhas, mas em Jesus e na necessidade de seu Filho. Sua fé está dizendo na sua forma mais básica e simples, eu preciso de Jesus, é isso que ele está dizendo. Jesus, eu preciso de ti, vamos antes que meu filho morra. Meu Deus. Meu Deus. A fé veio à tona. Ele está dizendo, Senhor, tu és a minha última esperança. Ele vai morrer e depois que ele morrer. Já era. A terceira manifestação de fé, né? momentos da fé, é quando a fé se manifesta. Tem a necessidade, ela vem à tona e ela se manifesta. O homem diz, desce antes que meu filhinho morra. E Jesus responde a, a, a essa fé, seu filho vai viver. Quando nós chegamos, Senhor, eu preciso de ti. Ele não está com os seus ouvidos entupidos, endurecidos. Ele não é surdo, ele nos ouve. Ele, ele entende a nossa situação e ele sabe exatamente com que coração, como nós estamos nos chegando diante dele. Ele viu que esse homem tinha depositado todas as suas expectativas nele. Que Jesus aqui para esse oficial era a última esperança para ter o seu filho curado. Quando a fé se manifesta, Jesus responde, seu filho vai viver. Ou como no grego, teu filho está vivo. A palavra da promessa é uma palavra de poder. E as palavras seguintes são de grande interesse, porque o homem creu na palavra de Jesus e descansou, essa é a mais clara expressão da fé em todo o Novo Testamento, olha o que, que ele diz aí, vá, o seu filho vai viver, o homem creu na palavra de Jesus e partiu, quando Jesus disse para ele, vai, "ó, eu não vou não, vai que o teu filho vai viver, esse homem creu nas palavras de Jesus, virou as costas e foi embora, você observa que esse homem não está falando, Jesus não está falando de um discípulo dele? Você já observou como que as, a maioria das, das grandes demonstrações de fé vem de pessoas que não faziam parte daquele circo que estava em volta de Jesus, de discípulos, de seguidores? Mulher samaritana, só de mulher com fluxo de sangue. Meu Deus! Eu não preciso nada, eu não preciso nem falar com ele. Só de eu colocar minha mão na roupa dele, na veste dele, eu vou ser curada. O que é que Jesus falou? Nem Israel encontrei tanta fé. Pense nisso. Nós, muitas vezes, batemos no peito e dizemos que nós somos homens de fé. Mas na hora da, da, da dificuldade do vamos ver, nós fugimos, nós perdemos o controle, nós não reagimos como, a, como nós pregamos. O que é fé? Ela, ele simples e totalmente confia em Jesus. Interessante que estejam em Canaã da Galiléia. É interessante que eles estejam em Canaã da Galiléia. Foi lá que Maria disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Lembra que quando disseram, faltou vinho. Jesus falou, moleque, tenho eu contigo. Aí veio, ela chama os serventes, oh, faz tudo que ele te mandar, tá? Tudo que ele falar para você fazer, tu faz. Isso é fé. Não tem a ver com a personalidade de quem pede. Tem a ver com a disposição em crer totalmente na palavra de Jesus. A minha pergunta para nós que estamos aqui nessa noite. O que Jesus tem falado ao teu coração? Você tem obedecido a, a voz de Deus na sua vida? O que Deus tem falado ao teu coração? Quais são as orientações de Deus? Muitas pessoas deixam de fazer o que Deus mandou fazer porque ficam acomodadas, porque não querem se indispor, porque não querem dar, tomar uma decisão e ficar mal com a galera. Entre ficar mal com a galera e ficar bem com Deus, fique bem com Deus. Entre se indispor com as pessoas e se indispor com Deus, se indisponha com as pessoas. Entre o que as pessoas dizem e o que Deus diz, fique com o que Deus diz. Amém, igreja? No versículo 44, Jesus diz que o profeta não tem honra, não é honrado na sua terra, na sua casa. Ele diz que criam nele por causa dos sinais que fazia, ou seja... A fé não é testada pelo que vemos, mas pelas nossas reações às palavras de Jesus. O que significa hoje para nós, como corpo de Cristo, como pais, como cristãos, ter fé em Jesus Cristo? Hein? Somente Jesus tem as palavras de poder que satisfazem nossas questões. A resposta para os seus males está no Senhor. E por último, para irmos para casa, quando a fé é recompensada. O nobre está chegando em casa e os servos estão saindo para cumprimentá-lo. Ele está chegando a pé depois de andar de volta os outros 35 quilômetros, e aí já eram 70 quilômetros a pé. Alguém avisou que ele vinha e os servos foram encontrá-lo no caminho, talvez... A alguns quilômetros de casa, eles foram cumprimentá-lo e a única coisa que o homem quer saber, e a única coisa que esses servos querem dizer, o seu filho está vivo. Meu Deus! E olha que coisa interessante. Quando já estava a caminho, seus servos, versículo 51, vieram ao encontro dele anunciando-lhes que o seu filho estava vivo. Então perguntou, que horas o seu, o seu filho havia se sentido melhor e informaram. Ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. Ele pergunta, ó, oh, os servos dizem, ó, oh, teu filho está vivo, Ele, Que horas? que ele começou a melhorar, que hora que ele deu sinal, que hora que houve resposta a essa enfermidade que estava para matá-lo? A uma hora da tarde de ontem. Ontem a uma hora da tarde. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito, dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram, creram em Jesus. Quando dizem, olha, o seu filho está vivo, ele pergunta que horas. Ontem, uma hora, ele começa a pensar, foi exatamente na hora que Jesus disse, vá, o seu filho vai viver. E ele creu. Você já prestou atenção que todos os sinais, os milagres, a maioria absoluta deles, o foco principal não é a cura, não é tirar o mal, porque todos que foram curados morreram. Esse, esse garoto não está vivo até hoje, ele morreu. Mas o objetivo principal era a salvação. Vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te salvou, ó, oh, tua fé te salvou. Jesus, ele sempre fez os sinais visando... A salvação da alma daquelas pessoas, aqui a cura dessa criança, não foi simplesmente para bater no peito e dizer, eu posso. Ele estava mostrando para aquelas pessoas que ele era o salvador, ele é o Senhor, ele é o único que podemos confiar. Meu Deus. Você parou para pensar que da hora que ele falou, até o outro dia, quando ele chegou em casa, ele passou com aquela dúvida na cabeça, tendo que lutar contra a, a sua razão, a sua carne, no coração, crendo no que Jesus falou e toda hora, será que ele não era... Será que teu filho foi curado mesmo? Será que meu filho já morreu até que ele chegou em casa? Deus falou e tudo aconteceu. Na mesma hora, 35 quilômetros, que poderiam ter sido 35 mil anos luz. O Senhor é o Senhor e a voz dEle, Ele nos alcança onde estivermos. Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Ele é o Senhor. Sem rezas, sem correntes, sem campanhas, sem lenços ou rosas abençoadas. Sem votos financeiros, só a palavra soberana do Rei Criador. Deus falou e tudo aconteceu. Na mesma hora, a 35 quilômetros, aqui está um exemplo de como Jesus entra na vida de uma família, como Jesus traz sua presença salvífica, como Jesus faz a fé surgir, crescer, se tornar visível, forte e perseverante. A maior recompensa da fé. E creu ele e toda a sua casa. Esta recompensa maior não elimina as outras recompensas que também precisamos. Cura, paz, bênção, emprego, prosperidade. Por isso nós não pregamos, venha e pare de sofrer. O culto da cura, o culto da libertação, o culto é ao Senhor. E ele, na sua misericórdia e graça, provê todas as nossas necessidades. Por isso ele diz, olha, buscar o reino de Deus é sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor quer que nos cheguemos a Ele exercitando a nossa fé, colocando a nossa fé em ação, não apenas batendo na porta como se bate ou no balcão como de um açougue ou de uma mercearia. Me dá aí um quilo de bênção, um quilo de prosperidade. O Senhor quer que nós nos cheguemos a Ele como um servo diante do seu Senhor. Amém? Como tomada de decisão, Jesus quer ter certeza que você está pedindo a coisa certa. Jesus quer saber se a sua fé está dizendo simplesmente, eu preciso de Jesus, e é isso que ele está esperando de mim, e é isso que ele está esperando de você. Jesus quer saber se você conhece as suas promessas, Jesus quer saber se você está pronto para receber a recompensa. Qual a sua necessidade hoje? Sua fé precisa vir à tona? Você tem andado nesses dias turbulentos, de más notícias, e parece que a sua fé foi apagada, foi jogar um balde de água gelada na sua fé? Sua fé precisa se manifestar? Creio que se sua fé se manifestar, se sua fé for colocada em ação, ela será recompensada, porque o prazer do Senhor é abençoar os seus filhos. Que Deus abençoe cada um aqui, com certeza, de que Ele está no controle de tudo. Mas não faz o que é o nosso dever. Entende isso? Deus faz o que é a parte dele. A nossa parte nós temos que fazer. Que isso, pastor? É, o Senhor não vai fazer a sua parte. E cabe a nós fazer, ele não faz. Ele nos ajuda a fazer. E tudo que fazemos no reino é com a ajuda dele. Sem ele. Jesus fala isso, sem mim nada podeis fazer. Mas tem a nossa parte. Jesus diz, olha, se crer verás a glória de Deus. Né? Ele não falou isso? Temos que crer. Neste novo ano, arregace as mangas, saia da zona de conforto, coloque sua fé em ação, pare de duvidar, deixe o Deus ser Senhor em sua vida. Deixe o nosso Deus ser o Senhor na sua vida. Deixe o seu Deus ser Senhor na sua vida. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe. curve a sua cabeça. Pai querido, diante da tua palavra, diante desse exemplo que temos na tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui hoje abençoados. Todos nós enfrentamos problemas na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na tua casa, na nossa caminhada contigo, Senhor, que possamos colocar a nossa fé em ação, que possamos fazer aquilo que é a nossa, a nossa parte nesse, nesse acordo, Senhor. Que possamos... arregaçar as nossas mangas e não, e não ficar parado esperando cair do céu, mas fazer aquilo que nos compete, bater na porta, fazer aquilo que o Senhor fala para Josué, Josué, ser forte e corajoso, Senhor, que sejamos fortes e corajosos em fazer tudo aquilo que a Tua Palavra nos orienta, em meditar na Tua Palavra, em orar, em falar da Tua Palavra, em não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Que possamos, com a Tua ajuda, fazer toda a Tua vontade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. E que possamos, como a Tua Palavra nos orienta, que o crente, o cristão vive de fé em fé, rompendo em fé, que nós possamos, Senhor, nesses dias difíceis, colocar a nossa fé em prática e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados, é a nossa oração em nome de Jesus.